0: Tiden er inne, det kan ikke utsettes lenger. I dag vil hjernen gjerne snakke om en av menneskehetenes største plager i dette årtusende og det forrige årtusende. En boble som burde sprekke, som alle andre bobler, men som bare varer og varer og varer. Og nå må det snart ta slutt. Jeg heter i stemmen, og sammen med her i studio sitter hjernen. Hjernen tenker de tankene som jeg formidler ut til dere lyttere, og han sier ikke disse tankene selv, fordi han rett og slett er stum, og sender da tankene sine telepatisk over til meg, slik at jeg kan snakke det ut i lydform til dere lyttere der ute. Denne podcasten er et flåseri som kun har til hensikt å bringe tanken din over på noe helt annet enn det du tänker på til vanlig. Som selvsagt ikke bare er pizza og bilkjøring, men en hel masse forskjellige plager og bekymringer som rumler runt i hjernen på dere alle sammen. Og det kan jo være greit å få en liten avstikke der for tankene en gang imellom. Kanske få pulsen ned litt og få Ro av litt i det store stressene dere er utsatt for hver eneste dag i tilværelsen. Mm. Hjernen tenker da, når han snakker om den denne plagen for menneskeheten, på noe som er en vederstyggelighet. En vederstyggelighet i lydform. En vederstyggelighet som plager oss i musiken. I musikken som strømmer ut i luften fra MP3-filer, fra Spotify og i særdeleshet fra forskjellige radiostasjoner. Populær musikk. Det er ikke noe galt i populær musikk i sig selv. Det finnes mye fint å høre på der og har alltid vært slik gjennom alle tider. Men det finnes til tider visse deler og visse grep og visse tekniker og visse stiler som kanskje kan bli litt i overkant plagsomme, særlig hvis de varer litt for lenge. Vi har jo noen klassiske eksempler på det upp gjennom tida. For eksempel syntpoppen, som kom pipene og hylene in i tidlig 80 tal med pastellfarger i alle kanaler. Og det var morsomt i stundet, men det ble vel litt for mye etterhvert Alt dette här synteriet, dette her, ja, hva skal vi kalle det, plastaktige organet som lagde veldig likelydende poplåter som da havnet høyt på listene og etterhvert nesten ble det litt vanskelig å skille fra hverandre. Heldigvis var det en boble som sprakk ganske formidabelt etter ikke allt for lang tid og da kom etterhvert da synt trommen inn i bildet og plaga oss i god stund før det ble litt mindre populært etter å ha dominert lydbildet i pop- og rockmusikk i, ja, vil noen si litt for lang tid. Da hadde vi sånn, cirka på den tiden der, en overgang til grønnsjen, som jo var ganske spennende i stunden også før det ble lite för mycket av det och så det kan väl vara grejt at det ikke toppat hitlistorna så väldigt mange år efter att Nirvana låg där uppe och berika oss i musikens världen som lyssnare. Den bubbla in musikens världen som hjärnnetet verkt ha bynt att få et visst ja, tillmötes ansträngt förhåll till er av en lite annan karaktär och har varit Utrolig lenge, uvanlig lenge til å være i popmusikens eh, område. Gjerne vanligvis en så avslappet og balansert og fredelig fyr. kanske lite i overkantsløv, men ellers lager han ikke mye spektakel og legger ikke noen for hat og har ikke noen voldsom aggressivitet i sig. Men akkurat nå har han sagt... Og sier han nå at det begynner å røyne på. Han har begynt å få lyst til å bli litt voldelig av seg. Få en, en voldelig aksjon i sikte. Han har utrystet sig med slosshandsker og kniver og skytevåpen. Både revolver og pistoler og automatvåpen. Og maskingevær. Skuddsikre vester. Han har bombekastere og så gar ett par, 3 fire kortdistansraketter som han eh, prøver å la være å men nå er det like før han eh, trykker på alle avtrekkene samtidig, i han. Og den vederstyggeligheten han har så intens lyst til å gå berserk og knuse og gruse og male ned i støv og trampe på og tisse på, er selvsagt autotuned. I ifall det er noen av lytterne som ikke vet hva autotune er, så er det en prosessor som ble funnet sånn cirka eller kom på markedet sånn cirka i 1997, og brukes til å justere stemmene på vokalister. Sånn ifall de synger litt falskt, ikke klarer å treffe tonen, så driver de å det inn så de kan synge renere. Etter hvert også ikke brukt bare på innspillinger, men også i livesammenhenger. Autotune Det ekstreme misbruket av autotune som etter har oppstått, og som i dag er nesten umulig å unngå å høre hvis du skrur på en radiostasjon hvor det spilles musikk ble på mange måter startet med Chair som artisten heter i 1998 da hun kommer med låten Believe Det var det en eller luring eller en gal, menne, gal mann Galt menneske. Clean spray, som fant på å kjøre den autotune-greia, den prosessoren, opp på maks. Og da kom det en sånn märklig robot-metallaktig stemme som justerte vokalen til kjær på en rar måte. Og nå, langt over 20 år senere, er det inflasjon. Det er brukt overalt. Det det er absolutt overalt. Det ligger ut utover alle, nesten alle musikkenspillere. Det meste av det som ligger på hitlistene. Autotjene er ut i helvete og tilbake igjen. Hjernen synes det har blitt så ille at han lurer på om det ikke finnes en eneste popartist der ute som kan synge naturlig rent lenger. Må de bruke autotune hele tiden? Hvis ikke denne autotune-bobla sprekker om relativt kort tid, tenker hjernen, så kommer han til å kalle sammen til et storslått oppvidleri, en aktion, där de ska marsjere mot alle autotune-studier som finns i verden. Alle de millioner av menneskene som bare må bli kvittet, vepnet i tennene, stormer alle studioene og går løs på alle disse studieutstyret som har autotun innebygd, knuser det til filbiter, gruser det, det og utsletter det for evig og alltid. Hjernen vil gjerne bombe autotun tilbake til rørforsterkerhallen og starte på nytt derfra. Så se bare for deg de voldsomme drønnene og se og hør de robotaktige metalliske det silna som flyker opp i lufta når ekspresjonen drønner i alle studioene. Når det er gjort kan vi bare lene oss tilbake og vente på neste boble i popmusikkens verden. Ah! Flodhestmelk er i ferd med å bli storindustri. Det er mange, mange tusen bønder rundt omkring i Norge og Sverige som nå har rett og slett kuttet ut griser til fordel for flodhestoppdrett. De holder stort sett til i nærheten av floder, kan du tänke dig Og disse flodhestgårdene trenger jo selvfølgelig veldig, veldig mye plass, for det er digre dyr dette her vi snakker om. Økonomisk sett er det særdeles lønnsomt å fremstille flodhestmelk i stedet for kumelk, i og med at flodhestene, til tross for den enorme størrelsen på kroppene deres, spiser veldig lite, trenger veldig lite fôr i forhold til den mengden melk de kan produsere. Et par munnfuller med gress er nok til å fremstille 734 liter melk, det som kjenner til henne i denne melken er at den er av extremt høy kvalitet. Ekstremt høy kvalitet! Den er så næringsrik at 14 dråper for lodhestmelk kan holde liv i 34 storfamiljer fra Asker i tre uker. Den inneholder også en lang rekke stoffer med dokumentert eh, medisinsk positiv effekt. Det er lett og slett slik at uh, noen dråper med flodhestmelk kan kurere en en helt uendelig rekke forskjellige særesykdommer og medisinske tilstander. Vi snakker blant annet om kringleformet ryggrad, halsslyng, nedfalt hjerte, høytliggende urinblære, vrengte tær, vrange knär och bowlingkula härler frossen milt x-formet kjeve löst sittna öron tuba rektum og lårhalsförvittring i starten av denna flodhästmjölkboomen i Skandinavien var det visse uppstartsproblem de første bøndene satt seg på å melke under vann, mens flodhestene lå nesenket, som de da gjør kanskje 16 timer i døgnet. Det viste sig i midlertid at det var nesten umulig å få melka ner i bøtta uten at de blanda seg med elvevesker. Men heldigvis var det et klokt hode som kom på at melkingen kunne foregå når flodhestene var på land. Det var også i startårene visse problem med å fremavle mennesker som hadde lange nok og fleksible nok armer til å kunne strekke de under buken på flodhestene og få tak i pattene og melke. Dette har løst seg gjennom et omfattende langarmavlesprosjekt som har foregått på Karolinska sykehuset i Sverige. Mange bønder har også funnet nytt i å bruke melkerne til å maten eh, under måltider, slik at de kan dekke hele bordet med å strekke sig langt nok med sine tynne og lange og fleksible armer, for eksempel mm, saltbuss, eller sausen eller poteten eller hva noen som beste bor nede i kroken der på hjørnet ha. Meieriselskapet Sunöver Floden har ju nu byggt upp en 20-30 stora mejerier runt omkring i Norge, hvor de satser utelukkende på flodhestmelk og flodhestmelkprodukter. De har kommet med mange varianter av flodhestmelk yoghurt, for eksempel. Og den populære flodosten med tilsatt karve Dessverre har det også oppstått en del flodhestmelkmissbruk med folk som har blitt avhengig av flodhestmelk, og da inntar alt for mye, alt for store mengder av dette her utsøkte produktet. Gjerne med å sette sprøyter. Det kan også røykes, og da gir det ikke fullt så imiddelbar og sterk effekt. Men når eh, kommer over på sprøyter, så er det ikke store doser som skal til, og ikke over så spesielt lang tid heller. For misbrukeren begynner å utvikle et ekstremt kraftig kjevparti med enorm munn og noen digre tenner og høytliggende øyne og, og nesebord. Det har vært blitt et pittet, aldri så lite samfunnsproblem som uh, misbrukere over uh, store deler av landet er uh, er litt utsatt for, og som da koster helsevesenet ganske mye penger. Heldigvis får flodhestmelkeprodusentene extremt godt betalt for disse produktene sine, i og med at de er så næringsrike og har så gode medisinske effekter. Her snakker vi om at en, når vi snakker om deciliter, så er det 13.700 kroner liter. Det ligger på per i dag. Og I og med at de tjener så godt på det, så sätter de av en tier per liter til og folkehelsa som kan hjelpe til å få bukt med dette her misbruksproblemet. Et annet problem som man har oppdaget og ikke visste om på forhand kunne, kunne oppstå er at flodhester er jo veldig beskyttende for sine revirer og tar da livet av en hel del mennesker hvert år. Sånn det er litt vanskelig å komme rundt det problemet der, i og med at de er så store og kraftige. Og, og de spiser det meste av mennesker som går langs elvebreddet, de, eller ikke spiser da, men de dreper dem, for de er redde for at de kanskje skal tru dem, som går langs elvene hvor de holder til. Men her er det også noen kloke hoder som har kommet på at man kan utnytte dette her til noe positivt. For det, det er jo egentlig slik at flodhesten, den dreper jo mer mennesker enn nesten noe annet dyr på jorda, bortsett fra mennesker, som da dreper mer mennesker enn noe annet dyr på jorda. Så la oss si at flodhesten er en god nummer 2 da. Og da kan det jo kanskje være lurt å bruke flodhester som leimordere, var det noen som kom på. Så nå har det vokst opp som en egen byindustri, da. Det er flodhester som Leimordere er blitt big business i visse samfunnsdeler. Med hjelp av den tidligere omtalt autotune-prosessoren så har det faktiskt også vært vellykket fremstøt på musikfronten med melkeflodhester som vokalister. Vi snakker da spesielt om Flow and the Splashers som har gikk rett til tops på VG-listene og ble i 73 uker i strekk med en uh, kjente popperlen Milky Milky Kill Kill. Mm. Uppsann, det ser ut til at hjernen fikk noe uh, flodhestmelk i vranghjernen, så jeg tror nok vi blir nødt til å Det den episoden her uh, fort og heftig for oss se vi kan redde han ut av koma. Så vi uh, runder av igen som vanlig uh, hver eneste episode. Vi siterer Lars Sobe Kristensen Ta det med ro Du kommer tids for sent Aaaaaah